0: As comédias românticas são um tipo de filme normalmente taxado como filme de mulherzinha, mas se estiver passando na sessão da tarde, por exemplo, todo mundo vai parar pra ver. Quem nunca se viu mergulhado por duas horas em uma história cheia de altos e baixos, risadas e
1: choros, pra que no final acontecesse o tão esperado final feliz? Só que essas histórias, geralmente protagonizadas por personagens femininas, vão muito além do rótulo de água com açúcar e o gênero que já rendeu bons clássicos, hoje em dia tá precisando se reinventar. Das
2: emoções dos anos 90, protagonizadas por Julia Roberts, até as produções adolescentes da Netflix, estreladas por Noah Centineo, muita coisa mudou na fórmula das comédias românticas.
3: E é sobre isso que se trata o nosso primeiro episódio. O que rolou com as comédias românticas e como a Netflix está influenciando as novas produções desse gênero?
0: Antes da gente começar de fato esse episódio, precisamos que vocês saibam um pouquinho mais sobre quem somos e sobre o que é esse podcast. Bom, para começar, eu sou a Júlia. Eu sou a Gabi, mas às vezes as
1: meninas me chamam de Gabs para diferenciar, porque tem outra Gabi.
3: No caso, eu sou a outra Gabi.
2: E eu sou a Vanessa, e a gente é estudante de jornalismo, gostamos muito de falar e é por isso que esse podcast existe.
3: A ideia desse podcast é falar de temas que circulam nossas vidas e que de alguma forma sempre geram algum debate ou reflexão entre a gente.
0: Sim, a gente está sempre conversando sobre diversos temas, principalmente sobre cultura e sociedade, e achamos que seria legal criar um espaço para dividir isso com mais gente. É bem isso que a Ju falou: esse aqui é um
2: espaço para falar um pouquinho sobre tudo sem muitas amarras. A gente só quer analisar e conversar sobre os temas que estão em
3: alta por aí. E para começar, nada melhor que um tema que a gente ama: as comédias românticas. Eu odeio quando não está por perto e o fato de não me ligar, mas eu odeio principalmente não conseguir te odiar, nem um pouco, nem mesmo por um segundo, nem mesmo só por te odiar.
0: A gente tem percebido que nas últimas duas décadas as produções desse gênero têm mudado bastante e que os serviços de streaming, principalmente a Netflix, têm tido um papel muito importante nessa mudança nos últimos anos. É, mas antes da gente
1: falar especificamente dessas mudanças, a gente vai lembrar um pouquinho de como era o mundo das comédias românticas há alguns, talvez muitos, mas nem tantos anos. Entre os anos 90 e os anos 2000, podemos dizer que
2: esse nicho viveu uma era de ouro, né? Aos poucos, os filmes como Uma Linda Mulher, Legalmente Loira e A Proposta foram lançados no mundo e
3: deixaram a sua marca. É bem difícil mesmo pensar em comédia romântica sem lembrar desses filmes que a Vani falou. E é legal também lembrar que a década de 90 reviveu esse gênero que estava um tanto adormecido desde os anos 50. Óbvio que muita coisa
0: mudou nesse tempo, considerando a emergência do feminismo e também a mudança da perspectiva das pessoas em relação ao amor e ao casamento, por exemplo. E aí se fizeram histórias um tanto água com açúcar, mas com um pouco mais de cinismo e trazendo uma pitada de humor. E elas esquentavam corações e as bilheterias. Além da Julia Roberts, que a gente comentou no começo do episódio, e que se tornou um símbolo de muitas comédias românticas desse período, Meg Ryan e Hugh Grant são dois outros nomes que fizeram fama com esse tipo de filme.
1: É, e não dá pra gente esquecer outros grandes clássicos, assim, das comédias românticas, lá dos anos 90, protagonizados por eles, como Um Lugar Chamado Notting Hill e Harry e Sally, feitos um pro outro. Outros atores que fizeram muito sucesso foram Tom Hanks e o Billy Crystal. Alguns dizem que eles seguiam uma linha de protagonistas com feições mais comuns, o que contribuía para uma aproximação do público e para a grande aceitação dos filmes.
2: O G1 fez um levantamento que mostrou que lá em 2001, as comédias românticas somavam 1,1 bilhão de reais dentro do universo dos 50 filmes de maior bilheteria daquele ano. Os números mostram o quanto o público apaixonado pelo gênero era fiel e fizeram as produções chegarem a posições tão expressivas.
3: Mas no mesmo levantamento realizado em 2016, esse valor já não era nem metade. Caiu para 212 milhões de reais. Além disso, no mesmo ano, só uma comédia romântica apareceu na lista dos 50 filmes mais assistidos do mundo, que no caso é O Bebê de Bridget Jones. Não por acaso, é o terceiro filme daquela série de sucesso que começou lá em 2001, O Diário de Bridget Jones.
0: É, os dados não mentem. O gênero tem sumido das telonas e deixado para trás Hollywood. Mas o que, que explicaria essa mudança?
1: É que eu. Sabe, tem muitas fotos suas, muitos filmes, e aí. E aí você vai embora. E eu vou sofrer muito. Então, é inegável que o papel das mulheres na sociedade tem mudado cada vez mais. E esse pode ser um dos principais pontos que levaram às transformações nesse cenário. É, esse é um fator muito importante de se discutir. As comédias
2: românticas costumavam trazer a vida amorosa das personagens como centro de tudo, como se nada mais importasse no mundo a não ser viver aquele grande amor.
3: E se isso antigamente gerava suspiros e sorrisinhos bobos, hoje já não cria tanta identificação. O mundo mudou e viver um grande romance é até algo a ser considerado, mas deixou de ser prioridade para grande parte das mulheres. Então essas histórias acabam perdendo um pouco da realidade e se tornam um pouco fantasiosas demais para o mundo que a gente vive hoje.
1: Isso sem contar que a maior parte desses filmes retratam romances heterossexuais, né? O que gera uma questão meio complicada quando a gente fala em representatividade. Nem todo grande amor é entre um homem e uma mulher, e acho que hoje a sociedade e o movimento LGBT
0: estão bem menos dispostos a passar pano para isso. É, além disso, as grandes estrelas do gênero também migraram para outras plataformas, e suas possíveis substitutas não parecem muito interessadas em serem conhecidas por esse trabalho. A Jennifer Lawrence, por exemplo, chegou a fazer filmes do gênero, mas marcou sua carreira mesmo com outros tipos de produções, como Jogos Vorazes, um filme com protagonismo feminino e que voze do famoso clichê romântico.
1: É quase como um efeito em cadeia. O público passa a perder o interesse nesse tipo de história e os produtores decidem investir em outros gêneros, já que as comédias românticas não agradam mais os espectadores tanto assim. É, Hollywood passa a perder as estrelas do
2: gênero e as novas grandes produções começam a ganhar espaço. Bom, nossas queridas comédias românticas
3: vão saindo de cena. Tá, mas a gente falou, falou, falou e ainda não entramos no assunto principal desse podcast. O que, que os streamings representam nesse cenário?
0: Com a Netflix, mudanças maiores começaram lá em 2017, quando a gigante dos streamings resolveu abrir as portas para o gênero. Essa decisão não foi tomada do nada. Nesse mesmo ano, mais de 80 milhões de
2: usuários da Netflix assistiram a filmes de romance na plataforma. O número, que representava
0: cerca de dois terços dos assinantes, levou a empresa a investir na produção de longas do gênero. Esses dados vêm das análises da própria Netflix e foram publicados em uma matéria do The Hollywood Reporter de 2018. Logo mais no início, tinha alguns filmes da Netflix
1: que tinham um caráter mais alternativo, com temáticas mais fora da caixinha e tudo mais. Então, algumas produções têm um roteiro menos tradicional, produções de vários países, protagonismo LGBT, protagonismo negro, essas coisas que não deviam ser tão diferentes assim, mas se comparadas
3: com a maior parte das produções da época até que eram. Falando das produções mais famosinhas, né? O Plano Imperfeito, Sierra Burgess is a Loser e Para Todos os Garotos que Já Amei, todos de 2018, marcaram de vez a entrada da Netflix nesse universo.
0: É, com esses romances mais leves, mas ao mesmo tempo não tão bobinhos para se parecerem com as produções da Disney, esse gênero começou a ganhar espaço no catálogo da Netflix. Em grande parte, essas produções
1: são só mais um romancinho para deixar o dia mais feliz. Mas algumas começaram a trazer inovações para esse meio. Alguém especial, por exemplo, retrata a história de uma mulher que, após o término de um relacionamento e de muito sofrimento, se descobre apaixonada por si mesma. Foi-se o tempo que, para ter um final feliz, o filme precisava acabar em beijos, né? Também
2: tem aquele filme
1: mega romântico que é outro exemplo de comédia romântica que sai um pouco da curva.
2: Ele traz uma mulher gorda como protagonista, e isso não é uma coisa que a gente costuma ver muito. É, a arquiteta Natalie, protagonista do filme, já estava desesperançosa em relação ao amor, e ele leva essa arquiteta para o centro de uma trama romântica bem clichê, o que até então parecia impossível de acontecer para ela.
3: Felicidade por um fio de 2018, embora tenha um teor um pouquinho mais dramático, também nova a mudar o centro da história que antes era o romance entre o casal principal e agora passa a ser a relação da protagonista com ela mesma. Quando a personagem principal começa a se desvincular dos padrões estéticos que ela esteve presa a vida inteira, ela passa a se descobrir e também se apaixonar por si mesma.
1: Ah, e vale dizer que, além de ter um protagonista negra, esse filme é centrado numa pauta que tá bem ligada às questões raciais, que é a transição capilar. Esses
0: exemplos mostram essa tendência das novas produções, Talvez o principal traço nesses filmes que a gente comentou seja essa narrativa de que a mulher não precisa necessariamente de um relacionamento amoroso para ser feliz. Além disso, tem uma certa desconstrução de padrões estéticos, uma coisa que era muito difícil de se ver nos filmes dos anos 90 e 2000.
3: Outro ponto é a relação entre as mulheres nos filmes. Antes, era bastante frequente essas narrativas que traziam a rivalidade feminina com mulheres competindo entre si, geralmente por um homem. Conforme o feminismo foi se fazendo mais presente no cotidiano das mulheres, temas como o da sororidade passaram a aparecer também nessas produções audiovisuais. Dá pra perceber uma tentativa de desconstruir essa ideia de mulheres como rivais, nem que seja passos lentos, através da valorização da amizade feminina nos roteiros.
1: Mas, por mais que tenham essas produções que a gente citou, que fogem um pouco do padrão das comédias românticas clássicas, não dá pra gente deixar de comentar sobre uma tendência muito forte da Netflix de produzir os chamados romances adolescentes.
2: Esses filmes vão um pouco na linha do que a gente comentou de serem um pouco mais adultos do que as produções da Disney, mas ainda assim serem bem
3: focados no público mais jovem. O primeiro dessa leva, que fez muito sucesso, apesar de ser um pouquinho polêmico, foi A Barraca do Beijo. O filme conta a história de Ellie, uma garota que está no primeiro ano do ensino médio e que acaba se apaixonando pelo irmão do seu melhor amigo. Bem clichê.
0: Eles vivem aquele típico romance de colegial, em que ele é parte do time de futebol e ela é uma garota não muito popular. Enredo bem comum nesse tipo de filme. Depois desse, outros surgiram, como os da série de livros para todos os garotos que já amei. Também seguindo essa linha de ambientação na escola, a produção fez bastante sucesso e foi a primeira, de várias, estrelando o Noah Centineo.
1: É Para todos os garotos, traz um protagonista com descendência asiática, a Laura Jean, e ela é interpretada pela Lana Condor. Aí a gente tem Meu Eterno Talvez e Você Nem Imagina, que são outros títulos recentes da Netflix que trazem mulheres asiáticas como protagonistas. Por fora do serviço de streaming, Crazy Rich Asians, Podres de Ricos na tradução, foi outro longa que trouxe esse protagonismo lá em 2018. O filme faturou mais de 230 milhões de dólares.
3: Dá pra notar um tímido esforço em tornar as comédias românticas mais inclusivas. A Netflix provavelmente percebeu que incluir protagonistas asiáticas em seus filmes dava resultado, e tá investindo nisso. Mas não dá pra negar que a gente ainda tá longe de um ideal de representatividade nos filmes do gênero. A maioria dos protagonistas ainda é branca, heterossexual, cisgênera e dentro dos padrões estéticos.
1: E ainda sobre filmes adolescentes, apesar da força com que eles vieram no streaming, surgiram muitas polêmicas em relação a questões problemáticas que eram naturalizadas em algumas dessas produções, como bullying e também comportamentos abusivos, né? É, eu também acho válido a gente falar que os filmes não são perfeitos e que eles têm, sim,
2: problemas. Mas outro ponto importante é o de que eles cumprem muito bem o seu papel. São um substituto atual às comédias românticas do começo do século XXI, gerando muito mais identificação
0: com o público jovem de hoje em dia. Das comédias românticas mais tradicionais aos filmes adolescentes, o gênero ainda tem pontos para melhorar, mas dá para ver que vem tentando corresponder às mudanças do mundo real, para buscar identificação com as telespectadoras que também
3: mudaram muito. Para finalizar, eu acho que a gente pode fazer uma sessão de indicações. Qual é a comédia romântica da Netflix que vocês mais gostarem de assistir? É, eu vou
1: indicar. É a Sociedade Literária a Torta da Casca de Batata, que parece muito com as produções lá dos anos 2000, tem aquela sensação de quentinho no coração. Ah, não, esse filme é muito bom! Eu vou indicar alguém especial, porque eu acho que ela passa
2: uma mensagem muito linda e dá uma sensação de poder e de que a gente não precisa de ninguém para ser
3: feliz.
0: Bom, eu vou indicar o Plano Imperfeito, que também é super gostosinha de assistir e vale a pena.
3: Eu vou falar uma comédia romântica adolescente que a gente não citou, que é Doce Argumento, é aquela historinha de nerds rivais que querem entrar em grandes universidades e eles participam de um grupo de debate. E, enfim, é muito fofo.
1: Então, esse foi o primeiro episódio do O Que Rolou? E para ficar sabendo sempre que sair um novo episódio, segue o podcast no Spotify ou na plataforma que você estiver usando para escutar.
2: Se tudo der certo, a gente deve voltar nas próximas semanas.
0: E se você gostou, não esquece de compartilhar com os amigos e seguir a gente no arroba o que rolou podcast no Instagram. Tem que ser da Netflix? Sim. Eu gostei do tchau. Até a próxima.
3: Calma, tio para a gravação.